0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem.
1: Nós estamos numa série de reflexões chamada Decisões Inegociáveis. Ó, oh, decida ler alguma coisa esse ano. Chegaram lançamentos incríveis de livro ali na nossa bookstore. Esse aqui é do J.B. Carvalho, Bispo. O Ano Novo é Você. Vale muito a pena a leitura. Que seja um hábito para você. Estamos falando de que as nossas decisões têm um grande poder, porque as nossas decisões dão direção à nossa vida e essas decisões, se a qualidade delas forem boa, boas decisões vão gerar uma boa qualidade de vida, porque nós tomamos as decisões e essas decisões vão nos moldando. Por isso, nós estamos decidindo o que é importante para nós estamos refletindo e nos perguntando o que é um valor para a nossa vida, ou seja, o que você valoriza, o que é importante para você, e pode ser que você diga, eu valorizo a integridade, outro diga, eu para mim um grande valor é a fidelidade, eu quero ser fiel ao meu Deus, ao meu cônjuge, à minha família, aos meus amigos, outro quem sabe diz assim, pastor, para mim é um valor a pureza, em um mundo cheio de pecado eu quero viver uma vida santa separada para o meu Deus você precisa ter os valores claramente determinados porque quando seus valores são claros as suas decisões são mais fáceis fácil nunca é a decisão, tomar uma decisão mas quando os valores estão bem determinados para você, quando você sabe o que valoriza então você decide isso de uma maneira inegociável, não, eu não vou abrir mão disso isso é um valor para mim então sempre que está diante de uma situação que exige uma decisão ela já está tomada na sua mente, com base na palavra de Deus e nos valores divinos implantados no seu coração nós tomamos decisões todos os dias e essas decisões são baseadas nos nossos valores, naquilo que cremos então se os valores estiverem claros para você Se estiverem bem firmados na sua mente Eles vão te salvar de decisões ruins Que te trariam tristeza Que te trariam arrependimento Isso é bem sério Porque as nossas decisões determinam A direção que a nossa vida está seguindo E a direção que a nossa vida está seguindo Determina o nosso destino Determina o nosso futuro É por isso que com a ajuda de Deus Estamos nos posicionando e tomando decisões inegociáveis. Amém? Amém? Amém mesmo, né? Na semana passada nós vimos sobre a decisão inegociável de ser constante. Eu recebi algumas mensagens, conversei com algumas pessoas de perto, de longe, que tomaram algumas decisões e estão mantendo. E eu faço votos que você também tenha feito isso, em nome de Jesus. Pastor decidi, comecei a orar todo dia, nem que seja um pouquinho, mas todo dia estou firme ali. Né? Um amigo mandou de longe, estou caminhando, já fui segundo, já fui terça, na quinta eu perguntei como está e ele mandou uma lista. Hoje deu certo a leitura, deu certo a oração, deu certa caminhada. Deus seja louvado, glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós vamos refletir sobre devoção Com a ajuda de Deus Eu e você seremos dedicados a Ele Em tudo o que fizermos E o nosso tema então é Eu sou dedicado E deixe-me dizer sobre o que não vamos ver Nós não queremos falar ou refletir sobre alguém Que é bem aplicado em tudo o que faz Ou seja, alguém que dá gosto de ver O cara é regrado, o cara é focado Tem os seus objetivos Se você é essa pessoa, parabéns mas não é sobre isso que nós vamos conversar. Nosso assunto hoje é sobre a nossa entrega total, aquele que deu a sua vida por nós. A conversa é o que daremos àquele que nos comprou com seu próprio sangue? Ofereceremos a Ele alguns minutos do nosso dia. Ou nos entregaremos totalmente, porque nós já entendemos que precisamos fazer uma entrega total a ele. Como seguidores de Jesus, nós estamos afirmando, -os como afirmando como uma decisão inegociável de que nós seremos totalmente dedicados a Jesus. Então, por isso, anote aí. Busque primeiro o que é mais importante. O que é importante, o que é prioridade para nós, isso precisa da nossa atenção. Coisas importantes não acontecem por acidente. Na verdade, se você não estiver consciente, o urgente vem sobre você e toma todo o seu tempo que você acaba deixando de lado, até mesmo que de fato é importante para você. Então busque a Deus como prioridade busque o reino de Deus nós buscamos a Deus quando nos dedicamos a Ele quando nós nos dedicamos ao Seu reino então todas as coisas da nossa vida começam a ter sentido começam a encontrar uma razão, trazer uma satisfação satisfação a fazer a diferença quando você busca primeiro a Deus então o Senhor traz realização para a sua vida como uma decisão inegociável nós seremos totalmente dedicado a Deus e por isso vamos buscar primeiro o que é mais importante, a presença de Deus, o governo de Deus sobre nós, você está afim de me ajudar a pregar hoje? Tem alguns aí, então diga, eu vou buscar primeiro o que é mais importante, eu vou buscar primeiro o que é mais importante, pastor a frase ficou muito grande, eu estava tentando entender, quando ele já estava falando, eu não sei o que o senhor falou, eu vou buscar primeiro o que é mais importante, Mateus capítulo 6 verso 33 nosso Senhor Jesus disse busquem pois em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês busquem a Deus em primeiro lugar busquem o reino de Deus em primeiro lugar busquem primeiro a justiça de Deus e todas essas outras coisas que faz parte da nossa vida também serão dadas a você isso é alguém que diz, eu vou buscar primeiro o que é mais importante, então eu já decidi antes que chegue o momento da dificuldade, dos problemas, das distrações, que eu vou buscar primeiro aquele que mais importa, porque eu sou totalmente dedicado a Jesus, agora o que significa ser dedicado a Jesus? O que significa ser totalmente dedicado ao Filho de Deus? Quando você lê o livro de Atos, encontra lá o relato dos cristãos do primeiro século, depois que Jesus deu a sua vida na cruz, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu outras vezes, assentou ao lado direito de Deus, 120 irmãos estão numa sala de oração, e como promessa de Jesus, Deus Pai enviou o Espírito Santo, e aqueles irmãos e irmãs foram cheios do poder e da presença de Deus, algo extraordinário, começou a acontecer na vida deles, e a gente se pergunta, o que aconteceu depois do derramamento do Espírito Santo, sobre aqueles 120 irmãos, a quem ou ao que eles se tornaram dedicados, a que eles se dedicaram? A resposta está em Atos 2 e 42, que o texto diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão entre os irmãos, eles se dedicavam ao partir do pão, eles se dedicavam às orações, ou seja, eles aprendiam, ensinavam a palavra de Deus, eles tinham comunhão um com os outros, eles desfrutavam de uma refeição comunitária em casa em pequenos grupos e eles se dedicavam completamente à oração. Eles se dedicaram, eles decidiram se dedicar as coisas que levavam eles cada vez mais para perto de Deus, eles estavam buscando Jesus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, eles eram totalmente dedicados a Jesus, e essa palavra que está aqui aparecendo, atrás de mim, eles se dedicavam no seu original, no grego, que foi escrito o no novo testamento, ela está num tempo imperfeito, pastor eu fugi dessa aula, vamos lá ela significa uma ação em andamento, algo que está acontecendo de uma forma contínua e não uma única vez não um único ato de dedicação, mas algo que está acontecendo repetidas vezes então nós poderíamos traduzir e dizer que eles continuavam ou eram continuamente dedicados a Jesus, ao ensino, à oração à comunhão, ao partir do pão em outras palavras, aqueles irmãos, tinham um objetivo único e contínuo, a busca de Jesus, porque nós buscamos primeiro o que mais importa, e continuamos a buscar em primeiro lugar o que mais importa, perguntas, será que esse texto, é a expressão da igreja dos nossos dias? Será que este texto poderia ser escrito sobre a família com Ágape? Eu disse para vocês de antes, né? Porque muitos hoje poderiam ser chamados de cristão casual, ou cristão de ocasião, ou ainda cristão não praticante. Acreditam em Deus estou feliz que você está aqui tá? mas vem na celebração de vez em quando tenta ser uma boa pessoa está mais do que bom, basta imagina este mesmo texto sendo escrito sobre os cristãos dos dias atuais, atos 2 e 42 na versão cristã moderna não tem, estou inventando agora não vai sair procurando cristã versão moderna deve ser uma nova bíblia que inventaram agora não, não tem esse texto, quem sabe, ficaria assim. Eles se dedicaram a si mesmos. Eles continuamente, apaixonadamente, buscavam uma vida centrada em si mesmos, com muito conforto e facilidade. O meu propósito não é ser grosseiro. Eu amo vocês, mas mostrar como nós precisamos avançar, você é gente boa, um pouco mais na nossa dedicação, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e vale aqui a frase, de Vince Ravner que diz, a salvação é um capacete, e não uma touca de dormir, em Efésios 6, quando Paulo descreve a armadura de Deus, ele diz que a gente ia para tomar o capacete da salvação. Ou seja, você foi salvo para ser dedicado a Cristo e não para ter uma vida sossegada não perca isso de vista, não, não perca isso de foco, é como escreveu o escritor aos hebreus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, há muitas distrações acontecendo, o diabo quando vê que o tempo dele está se esgotando e que a volta de Cristo se aproxima, está levantando distrações de todo o tempo, de todo lado, para tirar os seus olhos de Cristo e da sua cruz, para tirar os seus olhos da coroa que lhe espera na eternidade, ei, não perca o foco não perca a sua atenção entenda isso, há um propósito de Deus ao criar a sua vida Para que você seja totalmente dedicado ao Filho de Deus E tudo que você faça nessa terra Possa gerar glórias, louvores E honra ao nome do Filho de Deus Não perca isso de vista Não esqueça o principal Infelizmente muitos cristãos da atualidade estão buscando conforto, uma vida fácil paz, tranquilidade, uma vida normal resumiriam o seu sonho de consumo assim eu quero concluir os meus estudos ter um trabalho que eu ame casar com o amor da minha vida estamos decidindo ainda se vamos querer ter filho ou não, mas dá muito trabalho mas se a gente quiser ter filhos que sejam parecidos com a mãe, louvado seja nosso senhor e que não dê muito trabalho queremos conhecer o mundo, viajar por aí morrer bem velhinho e louvado seja o Senhor, nós queremos ir para o céu, só que esse parece o pensamento de um cristão moderno, e eu espero que nesse momento você esteja dizendo assim, pastor esse não sou eu, pastor esse não sou eu, pastor esse não sou eu, porque eu já disse não para mim mesmo, e eu já entendi que eu estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, eu já não estou vivendo mais para mim, eu louvo a Deus que isso seja verdade, ao seu respeito. Mas eu quero lhe fazer um pedido, como um segundo tópico, reflita sobre a sua agenda. A maioria vai dizer, eu não tenho agenda eu diria, você pode não usar uma agenda de papel, anotar os seus compromissos no celular, mas isso não significa que você não tenha uma agenda, você pode não estar anotando em lugar nenhum, mas geralmente usa o tempo, quase sempre da mesma forma todos os dias, e eu queria chamar a sua atenção, a forma como você está administrando o seu tempo, para perceber o quanto você é dedicado a Jesus, me permita mostrar como a maioria das pessoas usa o tempo, e depois você decide se é como os irmãos do primeiro século dedicados a Jesus, ou se você é como um crente moderno, pode ser assim põe para nós aí ó, esta é uma linha dividida em 168 pequenos espaços 168 horas, esta é a semana de vida uma semana tem 168 horas e se você diz que é dedicado a algo, isso é provado pela quantidade de tempo que você dedica a esse algo, concorda? a sua agenda vai dizer se você é dedicado ou não a sua agenda vai mostrar o seu nível de dedicação a pergunta é como você usa o seu tempo em uma semana normal vamos lá um terço, dormindo um terço 56 horas pelo menos deveria ser assim, eu sei que tem muitos dormindo só seis horas, porque ficam duas horas deitadas com o celular na mão jogando o de crush, ou falando com o crush é outra coisa lá na sua vida, né vamos lá data show, clica uma setinha aí que vai tirar do nosso tempo aí as horas de dormir tá, o brasileiro dorme em média 6 horas e 30. média brasileira seis horas e meia por noite mas eu vou separar oito horas aqui pra gente fazer umas contas e Deus seja louvado por uma boa noite de sono amém Vamos colocar agora o tempo em que você trabalha, estuda, se desloca para isso e tudo mais. né? Mais um terço, mais 56 horas. E só sobra então agora de uma semana inteira outras 56 horas. E daí vem as redes sociais. TikTok, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook. Né? Pesquisa de janeiro. Brasil... É o segundo país com maior consumo de internet do mundo Brasileiro gasta Em média A gente não está na média A gente está acima da média Então não é sobre nós Tudo bem, vamos lá Em média 3 horas e 42 minutos Nas redes sociais por dia Isso dá por semana 25 horas Isso dá por ano 54 dias Então lá foi 25 horas de uma semana normal. Sobraram 31 horas para as outras coisas. Nós vamos separar 30 horas para outros aqui. O que é esse outros? Compras. Pet shop. Diga assim, cuidado da beleza, né? É, botar gasolina. Ô, gente, dá uma analisada se tá a passagem aqui, tá boa. <risos> Servir de Uber para os filhos é, Fazer algum hobby Maratonar a série que você gosta lá Fazer alguma atividade física Conversar com os amigos Seja lá o hobby que você gosta E lá se vão outras 30 horas e sobrou Uma hora E como a gente é crente Essa hora vai para Deus Vamos na celebração de domingo eu sei que muitos de vocês dedicam muito mais do que uma hora para Deus mas eu também sei que há muitas pessoas que nem uma hora por semana dedicam e se dizem cristãos preste atenção se você investir uma hora por semana em qualquer coisa provavelmente não vai crescer ou melhorar naquilo que está investindo apenas uma hora por semana se você se exercitar apenas uma hora por semana e comer qualquer coisa não vai ter um corpo saudável se você investir uma hora por semana num relacionamento não vai ter o casamento dos sonhos se você investir apenas uma hora por semana em estudo, com certeza não vai ganhar o mérito estudantil, se você investir apenas uma hora, no seu relacionamento com Deus, aí faz sentido, a frase de William Wing, que disse, gastarmos 16 horas por dia, em contato com as coisas dessa vida, e apenas 5 minutos por dia, em contato com Deus, será de admirar, que as coisas desta vida, Sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus 16 horas em relação a 5 minutos Dá 194 vezes a mais 16 horas Ele está falando de 200 vezes mais O que, é que vai ser mais real? Aquilo que eu dedico mais tempo Então se estamos apenas parcialmente Dedicando a Deus Se passamos apenas um pouco de tempo com Deus, quando é fácil, quando é conveniente, quando não temos mais nada para fazer, não é de admirar que ainda não conseguimos vencer os velhos pecados, não é de nos admirar que ainda não conseguimos, ou não temos forças para testemunhar sobre a nossa fé, e sobre aquilo que Jesus está fazendo, não dá para ficar admirado, assustado, que alguém que invista tão pouco tempo com Deus, está mais preocupado com popularidade, com o que as pessoas pensem sobre Ele, do que com o que Deus pensa sobre Ele. Se apenas dermos a Deus o tempo que sobrou, temos que nos perguntar, será que eu sou realmente dedicado a Deus? uma vida espiritual, vibrante, não acontece por acaso, tipo acordar um dia e descobrir que está muito perto de Deus uau, como eu conheço de Bíblia, estou assustado comigo mesmo, estou fera, não ou tem um ministério poderoso, não tenho ideia como isso aconteceu, mas estou tão envolvido com a igreja agora algo fantástico está acontecendo, me sinto uma pessoa muito abençoada, por onde eu passo assim, há um, um fogaréu ao meu redor, há uma luz de Deus ao meu redor, não, não, isso não acontece sozinho, escute, se você quer ser totalmente dedicado a Jesus, nunca será acidental, precisa ser intencional como uma decisão inegociável eu sou <risos> aleluia eu sou totalmente dedicado ao meu mestre Jesus viva como uma decisão contínua não uma única vez mas uma busca contínua e obstinada por Jesus e como a gente faz isso? a gente se conecta com Ele, então anote aí, conecte-se com Jesus, Ele é a fonte da vida, tudo flui dEle, é o irmão Tiago que escreve dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida e nem há variação a vida flui dele, ele é a fonte da vida plena e abundante ele é o pão vivo, ele é a vida se você quer ser totalmente dedicado a ele precisa entender que não vai conseguir isso sozinho mas precisa estar ligado a ele, conectado a ele Jesus nos ensinou Evangelho de João capítulo 15 Verso 5 dizendo Eu sou a videira E vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim E eu nele Esse, dá, esse dará muito fruto Pois sem mim Vocês não podem fazer coisa alguma Jesus disse Eu sou a videira E a minha pergunta é você quem é? Diga eu sou o ramo, eu sou o ramo. Aleluia Glória a Deus, quando você é o ramo e está conectado a Jesus a videira, o que acontece é que você dará muito fruto espiritual E qual é esse fruto? É o que flui de Jesus a videira e vem até a minha vida, e Ele é exposto, Ele transparece através da minha vida o apóstolo Paulo disse que o fruto do Espírito ou seja, o fruto, o fruto que o Espírito Santo gera por eu estar conectado a Jesus é amor, é alegria, é paz, é paciência é amabilidade, é bondade, é fidelidade é mansidão, é domínio próprio se você está demonstrando amor e alegria consistente se há paz, se há paciência em você então você está vivendo conectado à videira você já entendeu o seu chamado para viver uma vida muito acima da média em um padrão elevado, o padrão dos céus para a sua vida porque a sua vida antes de Jesus costumava ser vazia, mas quando você está ligado à videira, sua vida começa a ser cheia do que realmente importa, e qual é o segredo para ser frutífero? Se você ler o Evangelho de João capítulo 15, do verso 1 até o verso 10, você vai perceber que uma palavra se destaca, e eu queria provocar você, fazer um desafio para você achar essa palavra, pastor, vou lá agora ler, não, eu só vou botar o um verso, eu não, minha equipe poderosa que está lá no data show, vai botar João 15,4 para você, e a gente vai ler, e você tem que descobrir uma palavra aí, que é a chave para você estar conectado com Jesus, e Jesus disse, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim, valendo um Deus te abençoe, qual é a palavra? Deus te abençoe, troca a tela para nós, lá para frente, vocês leem o amarelo, e eu leio o branco, vamos fazer um lindo coral, porque nós já descobrimos a chave, de mantermos conectado a Jesus, Remaneçam. em mim e eu, em vocês, nenhum ramo pode dar fruto, por si mesmo, se não, na videira vocês também não podem dar fruto senão permanecer. em mim disse Jesus aleluia permanecer no original é habitar é morar é conviver, aleluia glória a Deus não é apenas um dever semanal de uma hora com Deus, não é tipo eu tenho que cumprir o meu ritual sagrado, não, não é eu tenho que ir à igreja para agradar, agradar a Deus não, eu decidi coabitar com Ele, ou na verdade Ele decidiu habitar em mim, eu simplesmente abri a minha vida, abri mão de tudo e disse, és bem-vindo ó filho do Deus vivo Habita na minha vida através do teu doce Espírito Eu vou procurar primeiro aquele que mais importa Porque o ramo precisa da videira E se você não estiver conectado Você é apenas um ramo morto Você perde a sua fonte de vida é por isso que nós estamos decidindo Isso não vai acontecer comigo Porque eu vou buscar primeiro O que mais importa Porque se eu não estiver conectado à videira Eu não recebo os nutrientes espirituais E eu não dou fruto E eu me torno um galho seco Que é quebrado facilmente Porque eu já entendi que Jesus é a videira E eu sou o ramo Seja o ramo Que busca e se mantém em. Intencionalmente Conectado à videira, à fonte da vida Vamos lá para encerrar Três ações Para você se manter totalmente conectado A Jesus Decida a hora Decida o lugar E decida o plano Eu falo sobre os três Para buscar Jesus é preciso ser intencional Decida a hora Não sei qual é o melhor momento do dia Para você estar a sós com Deus Pode ser antes das crianças se levantarem pode ser enquanto toma o seu café, pode ser no intervalo do meio dia ou antes de dormir, decida, escolha um tempo em que intencionalmente buscará a Deus através da palavra, através da oração, um tempo devocional, você e Deus, decida também o lugar, não precisa ser sempre no mesmo lugar né, mas quando você tem um lugar é mais fácil esse momento entre você e Deus, e Deus e você acontecer, alguns tem um cantinho da casa, uma cadeira de oração, o pai do pastor Adilson tinha sua cadeira de oração, já gasta, dos cotovelos do irmão Nazário, você precisa ter um lugar, às vezes a casa é pequena, você precisa ser dentro do banheiro, para conversar com Deus. Alguém pode dizer, pastor, eu arrumei um cantinho e lá eu tenho meu tempo com Deus. Eu vou mais cedo para a empresa, entro no estacionamento, coloco bem lá no final do estacionamento, fico eu e Deus dentro do carro. Eu tenho meu lugar com Deus. Tem o seu lugar para um encontro diário com Deus. Então você decide, vai ser tal hora, vai ser em tal lugar e também tenha um plano. Como assim, pastor? Nesse tempo diário com meu Deus Eu vou orar Eu vou cantar Eu sou muito desafinado Todo pai ama a voz do filho Canta com gosto mesmo né? A gente canta uma canção aqui no Ministério do Louvor Que diz e, 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 Adora me ouvir cantar Eu fui pensando, ah, faz sentido, é ela né Não, não eu também Ele me adora ouvir cantar, ele ama me ouvir cantar ama você ouvir cantar né? faça um plano não vou ler a Bíblia, vou ler o devocional vou fazer algumas anotações se é algo importante você planeja você pode começar um, um planinho daí o verso, o aplicativo gratuito da Bíblia você pode ler o devocional poder e graça você pode desejar orar ouvindo uma música baixinha, faça do seu jeito, mas decida que este é o lugar, de que esta é a hora, de que este é o plano, porque nós temos 160, 168 horas durante a semana, e não vamos dar a Deus apenas o que sobrou, mas vamos começar a buscar primeiro, aquele que mais importa, o que acontece quando começamos a andar com Deus, quando começamos a buscar primeiro o que mais importa, é que podemos dizer: Deus é a minha vida, Deus é é a minha vida, em todo tempo em todo momento, e agora nosso tempo não se limita a 10 minutos com Deus, a 30 minutos com Deus, a uma hora seja qual for o tempo que você tem dedicado para Deus diariamente, mas pela prática constante, este tempo todo falando com Deus, ouvindo a Deus, alinhando o seu coração com o coração de Deus, algo começa a ser construído em uma intimidade crescente entre você e Deus há uma mudança na sua postura na sua mentalidade, há uma decisão Inegociável de começar a buscar a Deus em primeiro lugar, e quando começamos a priorizar a busca por Deus, coisas diferentes começam a acontecer. O Espírito Santo começa a nos convencer a não fazer mais algumas coisas, dizendo: Isso não, filho, filha, isso não combina com o seu DNA, não é para você, deixa para trás, deixa passar. <risos> Aleluia. Ele começa a gerar os seus frutos em nós e através de nós E de repente a gente se torna agradável, amoroso, generoso Começa a ter uma alegria, às vezes sem explicação E de repente você se percebe falando palavras de incentivo para alguém Encorajando pessoas e quando você se percebe em tudo isso, você precisa reconhecer uma coisa, isto é obra do Espírito Santo de Deus da minha vida isso é o que acontece quando Deus não fica apenas com o que sobrou da nossa vida mas Ele agora é a nossa vida Ele é o mais importante para mim para você, Ele se torna o nosso tudo não apenas uma pequena parte na nossa semana, mas tudo é Ele tudo é entregue a Ele, então você fala com Jesus, você conversa com Ele e Ele fala com você e isso começa a impactar a sua vida profissional, começa a impactar os seus relacionamentos e você percebe que Ele está derramando sabedoria sobre você, algumas pessoas dizem, uau, que sacada, que decisão extraordinária, você sorri e diz eu sei que é o meu Deus agindo em mim, agindo através de mim Deus seja louvado Deus seja engrandecido porque algo poderoso estará acontecendo na sua vida agora você é um seguidor totalmente dedicado a Jesus alinhando o seu coração ao que é eterno decida por causa de quem Jesus é e por causa do que Ele fez eu vou buscá-lo primeiro sobe banda mas você continue prestando atenção o que realmente importa para a sua vida o que, que vai durar mais do que o nosso tempo aqui na terra quem realmente é a pessoa mais importante para mim e para você porque precisamos dedicar a nossa vida a isso quem sabe você se junte a mim em cor e diga: Eu quero dedicar a minha vida. Eu não quero uma vida egoísta. Eu não quero uma vida simplesmente que seja fácil e confortável. Não. Eu quero permanecer conectado dado a videira, a Jesus, eu quero ser sensível à voz do Espírito Santo, eu acho muito lindo as pessoas contarem as suas experiências, os seus testemunhos, mas para mim já chega, chegou a minha hora de dizer, eu ouvi Deus, Deus falou comigo, esse é o um momento de transição, ei, amarachou, shomandaga sereba shemanalai, esse é o um momento de transição para muitos de vocês que têm vindo até aqui, vivendo pela fé dos pais, vivendo pela fé do cônjuge, vivendo pela fé de um amigo, ou vivendo pela fé dos filhos. Esse é o um momento de uma entrega total sua, Deus, em que você para de apenas espelhar o que está acontecendo, dizendo: Os meus pais viveram assim, meu amigo vive assim, e começa a dizer: Este é o meu Deus, eu sou totalmente dedicado a Ele, eu ouço a sua voz, Ele me mostra o seu caminho. Eu eu guio, eu sou guiado por Ele eu sigo as suas pisadas, esse é o momento em que Deus está te chamando para um novo nível espiritual de ser guiado pela voz de Deus decida, eu vou ser totalmente dedicado a Ele esteja em pé com bondade em nome de Jesus
0: a tudo. teias o meu mundo